0: Let's go. Yes. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de EO show. Leuk dat jullie kijken of luisteren en we hebben weer een uh, show uh, gevuld met innovatienieuws en uh, weer een leuke columnist die we uh, de eerste keer in de,
1: in de uitzending hebben. Eindelijk, eindelijk Kathleen Gabriels, die, yes. die heb, probeer ik al zo lang in de uitzending te krijgen. En dat, uh, nou, het is de, je gelukt. Het is me gelukt. Kijk. Mooi zo. Niet voor vandaag hè, Frans. Frans. Ja.
0: Hey, we moeten even beginnen bij een uh, whatsappje dat ik kreeg uh, anderhalve week geleden, volgens mij. Oh. Met de vraag van: uh, ik kreeg een bericht doorgestuurd van, uh, uh, van de Telegraaf. Die hadden namelijk een, uh, een bericht van uh, meer zwaar gewonden door de groei van elektrisch rijden. En uh, het berichtje was: ja, waarom besteden jullie daar geen aandacht aan? Nou, um, nou dat, heeft, uh, dat heeft een reden. En uh, gelukkig uh, hebben we elke twee weken een, uh, een column uh, met uh, Auke Hoekstra, die alles weet van elektrisch rijden. En uh, die kan er beter uitleggen dan ik zelf. Maar waar ging het nou om? Uh, het FD kopte uh, meer zwaar zwaargewonden door de groei van elektrisch rijden. En uh, verschillende media hebben dat overgenomen. Uh, alleen het onderzoek daarachter, dat is... Uh, nou, dat moest je volgens mij 2000 euro betalen om dat te kunnen inzien. Nou. Uh, ja, Aarde, waardevolle kennis lijkt me. Waardevolle kennis, maar goed. Uh, als je zoiets neerzet, dan wil je ook wel weten van, oké, okay, leg uit, waar, wat zijn de cijfers, wat zijn de berekeningen. En vooral iemand als Auke Hoeksta, die kan daar uh, flink uh, over te keer gaan, als, uh, als dat niet zo is. En dat heeft hij nu ook weer gedaan. Hij uh, heeft zich op Twitter behoorlijk uh, opgewonden weer. En uh, daar geniet ik altijd wel een beetje van. En hij zegt als eerste, ik geloof echt wel dat deze onderzoekers op dit onderzoek flink hebben zitten rekenen. Maar waar ze zich precies op baseren, dat weet ik niet. (lacht) En ik heb ze gemaild
1: met mijn hypothese
0: en ze mogen me laten weten als dat onzin is.
1: Het lijkt een soort Harry Potter berekening, voorspellend rekenen.
0: Ja, hij zegt, ik snap wel dat ze niet al hun modellen uh, prijsgeven, maar laat dan in elk geval zien waar het op is gebaseerd. En dat is dus de reden dat je als een onderzoek uh, achter een betaalmuur zit, een flinke betaalmuur ook in dit geval, uh, dat het lastig is om daar een goed nieuwsbericht over te maken. Maar tegelijkertijd is die ook zelf aan het rekenen gegaan. En de conclusie daar uh, is hij het sowieso niet mee eens. Nee, uh, dat verbaast me dan ook weer niet niet helemaal. Maar goed, ga door. Ja, de strekking van het verhaal is... uh, ...elektrische auto's zijn zwaarder... uh, ...trekken sneller op... ...dus uh, krijg je meer mensen... ...die zwaar gewond zijn als er een ongeluk gebeurt. Ja. En uh, hij zegt... ...ja... uh, ...want, uh, oké... ...het onderzoek zegt... ...in 2030 rijdt zo'n 24% van de Nederlanders... uh, ...elektrisch... ...en die zullen dan 11%... ...meer schadegevallen veroorzaken... Uh, ...dan traditioneel aangedreven auto's. Ja. Want uh, volgens het onderzoek is de elektrische variant gemiddeld 250 kg zwaarder dan benzineauto's. auto's. En uh, ja, de elektrische auto's die je nu op de weg ziet, vooral Tesla's... ...die uh, veelal met subsidies zijn aangeschaft, zijn grote, zware auto's. Ja. Uh, nou, dat klopt. Um, um, hij, hij zegt zelf ook van, we willen geen uh, tanks op de weg hebben... Daarom uh, was hij toen de Cybertruck gelanceerd werd ook zo, zo sceptisch van ja... Uh, leuk dat alles elektrisch is, maar ik wil, ik wil geen
1: gepanzerd voertuig uh, door de straten van Amsterdam hier rijden. Ja, dus zo moet je dat relativeren. Je moet eigenlijk, je moet eigenlijk, je moet eigenlijk kijken naar welke klassen uh, zitten die auto's in. En uh, uh, omdat ze in een zwaardere klasse uh, zitten, moet je daar niet zo naar kijken. Begrijp ik het goed?
0: Ja, dat is zijn eerste punt. Maar nou, uh, ja. hij gaat verder. Hij zegt... Want tot nu toe bleef het gewicht van de auto's uh, vrij constant van elektrische auto's. Ja. Uh, accu's zijn wel lichter geworden, maar de batterij werd steeds groter. Um, en dat compenseerde het feit dat die accu's eigenlijk steeds lichter werden per de, capaciteit, uh, de accucapaciteit. Mm-hmm. Um, en die onderzoekers die hebben hem verteld van dat ze dat hebben aangenomen, dat dat door blijft gaan. Ja. Um, maar goed, op een gegeven moment, uh, zegt hij, verschillende onderzoeken laten zien dat een range van 400 of soms 500 kilometer voor de meeste mensen echt wel genoeg is. Ja. Um, dat dus terecht betekent dat uh, met betere accutechnologie die er zo aan zit te komen. Ik bedoel dat, ja, uh, dat kan je wel als feit vaststellen dat, dat over tien jaar de accu's uh, lichter zijn per kilowattuur dan nu. Um, heb je dus uiteindelijk minder gewicht? Ja. Ja. Um, Nou, dat hebben ze dus uh, niet meegenomen. En uh, hij zegt ook: ja, wat veel mensen vergeten is dat de motor en de rest van de aandrijflijn van de auto, de elektrische auto, nu al veel lichter is. Uh, Hij schat zelf in dat als je de ontwikkeling in batterijgewicht meeneemt, dat elektrische auto's in 2030 juist lichter zijn. En uh, wat, wat mij opvalt is. Kijk, het is goed om deze discussie te hebben. Je wil natuurlijk gewoon zo min mogelijk... uh, gewonden hebben. Je wil geen geen ongeluk hebben. Dat dat wil iedereen. Maar uh, Uh, zijn punt hierin is... dit leidt af... van uh, de vooruitgang... die
1: we nu gaan boeken met z'n allen. Ja, maar ja. Ik begrijp... uh, begrijp waar Auken vandaan komt. Maar moet je daarom uh, iets onder het... uh, tapijt vegen wat misschien toch wel ernstig is? Ik bedoel, als ik twee jaar geleden... Uh, kijk naar uh, 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 ook onderzoek over uh, naar elektrische auto's die ook veel meer... snelheidsovertreding uh, veroorzaken. Niet Audi's, BMW's en Porsches, maar... de uh, bestuurders van de kostbare elektrische auto. Misschien rijden ze ook wel gewoon onvoorzichtiger. Ja,
0: maar uh, dat zijn de bestuurders.
1: Ja. Uh, en dan mag je, mag je de elektrische auto niet op zoek zeggen.
0: Nou, dat denk ik niet. Het rijgedrag van een auto... Uh, kijk, dat je snel kan optrekken is leuk. Ja. Maar dat betekent niet dat je dat uh, in een 50 zone elke keer doet. Tenminste, jij trapt ook niet vol op het gas uh, elke keer dat je
1: bij een stoplicht weggaat, of wel? Nou, het, nee, maar het valt mij wel op. Uh, en dat is, dat is, uiteraard is dat geen wetenschappelijk onderzoek. Het valt mij wel op dat uh, een uh, bestuurder van een elektrische auto vaak wel uh, vaker een gaatje zoekt uh, tussen twee auto's. Uh, ik vind het een beetje de nieuwe BMW uh, rijders. Uh, 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 en misschien maken ze dan gebruik van die semi Autopilot, uh, maar het zijn mensen die het wel heel leuk vinden om, uh, om hard te rijden, ja. om uh, snel op te trekken. Dus ja, misschien zit daar ook wel een, uh, uh, een puntje in, uh, dat, uh, dat die mensen gewoon ook iets beter opgevoed moeten worden. Want je kan wel denken dat je daarin, een, uh, uh, dat je dan, uh, omdat die auto elektrisch is, dat je meteen helemaal goed zit en dat je uh, ja. je wel van alles kan veroorloven, maar zo is het natuurlijk niet. Zo werkt het niet, nee. Nee,
0: ja. daar ben ik het helemaal mee eens. Maar, uh, die kritiek op elektrische auto's, ik vind, uh, aan de ene kant uh, moeten we dat blijven hebben, want die elektrische auto's moeten beter worden dan wat ze nu zijn en veiliger. Ja. Zoals elke andere auto ook. Uh, maar tegelijkertijd moet je het ook in de juiste context plaatsen, denk ik. Nee, zeker. Maybe. En zeggen over het algemeen: elektrische auto zorgt dus voor meer. Uh, uh, Verkeersongelukken en uh, voor zwaardere ongelukken.
1: Ja, dat, dat vind ik dan te ver gaan. Het is een deel van het verhaal. En het is, ja. uh, je moet de context kennen, dat klopt. Maar het is hetzelfde met criminaliteitscijfers, uh, uh, denk ik, op een bepaalde manier. Je kunt ja. bepaalde groepen uh, zeggen dat die vaker uh, misdrijven plegen. Uh, en vervolgens uh, uh, moet je wel, weer diep, uh, uh, wel meer de diepte in hè? kijken ja. uh, uh, hoe dat
0: komt. Moet je ook sociologische uh,
1: oorzaken kunnen verbinden. Ja, maar ik ben het het niet mee eens. En ik hoop ook niet dat dat Auker dat zegt. uh, Dat je uh, je daarmee uh, dat soort cijfers niet meer moet onderzoeken. En dat soort uh, trends niet meer moet onderzoeken. Want uh, daarmee zou je goed praten. uh, Dat er wel degelijk meer uh, snelheidsovertredingen worden begaan. Of meer uh, ongelukken gebeuren met elektrische auto's. uh, de, De context is belangrijk, maar praat volgens mij nooit... Uh, betekent daarmee niet dat je het, uh, het onderzoek zelf niet moet doen.
0: Nee, dat, volgens mij zegt hij dat ook niet. Nee, um, en ja, dat... maar het kan soms een beetje lijken.
1: Ik, uh, ik vind het heerlijk, hoor. Ik geniet van Auk. Ook, uh, ook vandaag uh, gaat hij op Twitter ook weer los op een nieuw Duits onderzoek... Uh, waarbij, uh, waaruit zou blijken uh, dat elektrische auto's echt milieuvervuilender zijn... dan, uh, uh, dan uh, de uh, verbrandingsmotor. Uh, die auto's die rijden op een verbrandingsmotor. Ja. En, uh, hij doet dat natuurlijk uitstekend en uh, 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 die, de lobby is ook heel sterk van de, uh, uh, van de, van de, de traditionele autofabrikanten. Uh, en uh, dat is niet zomaar 1, 2, 3 uit uh, te roeien. Nee. Ik vind het wel, uh, nou, die hebben wat dat betreft altijd van een sterk tegengeluid nodig.
0: Ja, maar aan de andere kant moet het ook geen uh, uh, evangelie worden waar je geen uh, kritiek op mag leveren. en. Uh, ja. Het is goed dat, uh, dat het in uh, zo'n kolom dan wel terugkomt. Dat we het wel. Uh, tenminste, daar was ik blij mee. Nou, hey, even verder. Jij hebt. Uh,
1: heb je al uh, hydrozine thuis? Nou, als het zou kunnen. Uh, <laughs> jij doelt natuurlijk op het onderzoek. Uh, of op het, uh, de stap die Dens gaat maken. Ja. Dens, uh, dat is een, uh, uh, van een. Helmonds ontwikkelaar van uh, een uh, verbrandingsmotor op. Uh, op mierenzuur, het is eigenlijk ja. geen verbrandingsmotor, is het 8 graad. een achtergaat, een aggregaat. Ja. Uh, en uh, het is een beetje, uh, vind ik het, uh, uh, een, ze komen uit dezelfde periode als uh, Lightyear, misschien iets later, ja. uh, en hun ontwikkeling gaat iets trager dan uh, van Lightyear, maar ik vind eigenlijk de ontwikkeling minstens zo interessant. Ik heb ze vorig jaar ook samen aan tafel gehad in een uh, interview voor Innovation Origins op de Automotive uh, Campus. Uh, en uh, ze hebben nu een nieuwe, uh, nieuwe partner, uh, Hamer, een uh, marktleider op het gebied van brandstofinstallaties in de Benelux. En zij gaan samenwerken om uh, uh, ja, hun motor of hun aggregaat uh, uh, te gaan inzetten voor, uh, uh, voor, voor grote machines. Ja. Dus, uh, nou, volgens mij is dat een hartstikke, goed, uh, een hartstikke goede stap. Ik denk dat het een veelbelovende techniek is. Uh, 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 mierenzuur is eigenlijk een soort. Uh, uh, een manier om uh, uh, um waterstof op een veilige... en niet brand, brandbare manier gevangen te, uh, te houden. Uh, en uh, anders dan met elektrische motoren... Uh, uh, kun je dus ook op grote afstanden van uh, uh, het elektriciteitsnetwerk... Uh, hiermee werken. Off-grid, uh, zeggen ze dan. En Dat, kan yes. dat, dat is heel belangrijk voor, uh, voor grote bouwprojecten. Die zoals we ja. allemaal weten ook... Uh, uh, steeds, um, uh, ...steeds strengere eisen moeten voldoen. En ik vind het hartstikke mooi dat uh, Max Aerts, uh, want zo heet uh, daar de, uh, de oprichter van... Dat hij, uh, ...dat hij nu een goede partner uh, aan boord heeft uh, gekregen. Ja. Uh, dus uh, nou, complimenten hey. en uh, daar gaan we volgens mij veel voor verwachten.
0: Ja, hey, zullen we het over uh, artificial intelligence hebben? Want uh, dat als het me. goed is... Ja, als het goed is... Yes, hebben wij uh, Kathleen Gabriels van uh, de Universiteit Maastricht uh, in beeld. Ik zal even zorgen dat je ook daadwerkelijk in beeld bent. Nog heel eventjes
1: over jouw uh, werk, want we vergaten helemaal om jou te introduceren. Maar jij bent uh, moraalfilosoof, Kathleen Gabriels, gespecialiseerd in computerethiek, en uh, je werkt als assistant professor. Ben je nog niet? uh, Ik dacht jij bent inmiddels al hoogleraar met al jouw. schitterende boek, wat je natuurlijk onlangs hebt uh, geschreven. je assistant professor aan de Maastricht University. Mm-hmm. Uh, en vorig jaar een boek uh, uh, uitgegeven, Regels voor Robots, Ethiek in Tijden van AI. Mm-hmm. Uh, en uh, daar hebben we natuurlijk ook een, een mooi interview uh, over gehad op Innovation Origins. Volgens mij zelfs in 2D door uh, Lucette uh, Marchini. Mm-hmm. Lees, lees dat zeker terug ook, uh, luisteraars, op, ons, uh, op onze website. En jij schrijft één keer in de vijf weken, ongeveer, als de tijd er toelaat, een een column uh, uh, bij ons. -hmm. Uh, En morgen, uh, uh, of dit weekend, gaat hij over uh, Alan Turing, -hmm. als ik het goed uitspreek. -hmm. Kathleen, kun je uitleggen waarom Alan Turing zo belangrijk is uh, en waarom je daar dit weekend een column over uh, schrijft?
2: Uh, Ja, de sturing is belangrijk voor ons uh, allemaal in de zin van... Hij heeft de koers van de wereldgeschiedenis mee uh, veranderd. Hij heeft die Enigma-code... Dus waarmee de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog hun berichten versleutelden... ...heeft hij helpen breken in Bletchley Park. Dat is ook een van de verhaallijnen in The Imitation Game, een film over het leven van Turing. En dan heb je natuurlijk ook nog Turing, uh, de vader van de computer. Uh, Vader van computerwetenschappen, belangrijk in zaken kunstmatige intelligentie. En dan heb je ook nog Turing als filosofisch denker... In de zin van dat hij in 1950 al bezig was met de vraag in hoeverre machines kunnen denken, in hoeverre machine intelligentie hetzelfde kan zijn als menselijke intelligentie. Dus je hebt ook die filosofische vragen.
1: Het zijn eigenlijk allemaal allemaal, uh, terreinen waar jij je ook mee bezig houdt. is, uh, Is die voor jou daarmee ook een inspiratiebron?
2: Ja, ik denk wat uh, de reden van de insteek van de column is ook echt het belang van interdisciplinariteit. Dat je niet alleen Alan Turing binnen computerwetenschappen plaatst, maar ook breder, omdat hij ook bredere vragen stelde in in zijn werk. En dat... Um, zeker ook naar studenten toe, ook studenten computerwetenschappen. Um, dat is een vak dat ik afgelopen jaar doseerde aan hen, en dat was filosofie en kunstmatige intelligentie. Dat zij niet alleen het, um, ja, het computerwetenschappelijke werk van hem kennen, maar ook die filosofische aspecten. En het, uh, het afgelopen jaar zat ik ook in de jury van de Spinoza-lens, en het thema was technologie. En het idee van de Spinoza-lens is dat je een een beetje oneerbiedig, een dode denker heet dat dan, dat is een beetje pijnlijk. Uh, En een nog levende laureaat kiest. En we hebben gekozen als dode denker voor Turing en dan nog als levende laureaat uh, Bruno Latour. uh, En die zal de prijs in november 2020 in ontvangst nemen in uh, in Amsterdam, als er dan geen tweede lockdown is. En waarom hebben we voor Turing gekozen? Omdat hij, de de Spinoza-lens onderscheidt denkers in ethiek. Denkers die ook stilstaan bij de sociale en ethische aspecten en doordat hij die vraag eigenlijk 70 jaar geleden al stelde over machine intelligentie en natuurlijk ook door zijn echte belangrijke impact op de maatschappij hebben wij beslist om hem uh, mee te eren want die man heeft heel veel verwezenlijkingen gehad en gedaan maar hij is er niet echt voor beloond uh, geworden omdat hij ook homoseksueel was. In ja. het tijd dat dat niet aanvaard werd. Dus hij heeft dan in 1952 de keuze gekregen of uh, je gaat de gevangenis in, of je doet een vorm van chemische castratie. Je gaat in behandeling en hij heeft uh, voor het laatste gekozen, wat natuurlijk een enorme impact had op zijn lichaam, Hormonaal en um, als ik me niet vergis begon hij ook borsten te ontwikkelen. Dat is een enorme zowel namelijk um, mm, als impact. En hij heeft dan in 1954 een einde gemaakt aan, uh, aan zijn leven. En eigenlijk maar heel recent, een paar jaar geleden, ja. is hij door het Verenigd Koninkrijk een ere hersteld.
1: Ja. ja,
0: veel te laat eigenlijk. Um, ja, je, je noemde net uh, The Imitation Game, uh, ja, de film over zijn leven waar. Ja, dit verhaal ook wel uh, goed aan bod komt. Uh, maar de Imitation Game is meer dan een film. Uh, het is ook gebaseerd op uh, iets wat hij bedacht heeft. Kan je daar meer over vertellen?
2: Uh, wat bedoel je over de Turing-test? Ja. Ja, uh, dus inderdaad dat artikel uit 1950. Uh, met die filosofische insteek is eigenlijk um, ja, de Turing-test. Uh, het is re- redelijk complex uitgelegd in zijn artikel, maar het komt eigenlijk neer... Uh, op een gedachte-experiment, dat als je... Uh, converseert um, met het zij een mens, het zij een computer, en je hebt zelf niet meer door uh, of je met een mens of een computer aan het praten bent, dan is de test geslaagd. Um, er is ook redelijk veel verwarring over het feit of de Turing-test nu wel of niet uh, doorbroken is. Maar het, wat er het dichtste bij aansluit is de uh, Loepler Prize. Dat is een jaarlijkse... ...wedstrijd uh, waarbij dan uh, een een jury moet converseren met computertechnologie... ...en en een aantal vragen moet stellen. En dat zijn wel heel duidelijke richtlijnen. Turing zelf geeft niet zulke uh, duidelijke richtlijnen mee in zijn artikel. Maar goed, dus die Lubner-wedstrijd heeft heel duidelijke richtlijnen van hoe lang en procentueel een jury voor de gek gehouden moet worden. En tot nu toe is het dus nog niet doorbroken, volgens de ja. um, Turing zelf zegt in zijn artikel in 1950 dat hij dacht dat het tegen het jaar 2000 zover zou zijn. Ja, okay. Daar heb ik eens een andere column aan gewijd, dat je heel voorzichtig moet omgaan met die voorspellingen. Ja. Want ook experten zitten er, vast, zitten er vaak heel erg naast Omdat het natuurlijk enorm moeilijk is om de de toekomst te voorspellen. Wie had in december, ja goed, dan met China, toen waren er al de eerste uh, berichten berichten over, maar toch weinig mensen, denk ik, in uh, in Europa hadden toen kunnen voorspellen welke impact het zou hebben, het coronavirus, op uh, Europa ook, omdat... Uh, het, het, toen nog maar uh, in China zat. Dus het is sowieso heel moeilijk om de toekomst uh, te voorspellen. Ja. Misschien uh, nog, ook nog interessant bij Turing, want um, hij was jarig deze week. Ja. Uh, dus dat was ook een reden om, uh, om, om die column uh, voor dit weekend te schrijven. Hij zou uh, afgelopen dinsdag uh, 23 juni 108 jaar geworden zijn. En uh, e- Uh, Eergisteren, 24 juni, is uh, de lesbrief over Alan Turing verspreid. Dus uh, samen met een wiskundige, Andooms, heb ik eigenlijk nog altijd in het kader van de Spinoza-lens, hadden we de vraag gekregen om een lesbrief over Alan Turing te ontwikkelen. Voor, uh, dat zijn dan de, de hogere jaren van VWO in Nederland. En uh, voor Vlaamse jongeren is dat dan uh, de hogere jaren secundair. Uh, en hebben wij een aantal opdrachten over het nalatenschap van Turing, over ja, kunstmatige intelligentie, wiskunde, hoe werkt in, in, in encryptie, hoe kan je zelf encryptie... ...toepassen, maar ook filosofische en ethische vragen... ...over de plaats van computers en robots in de maatschappij. Dus de komende jaren zullen onder andere filosofiedocenten... ...maar ook wiskundedocenten met die lesbrief aan de slag kunnen gaan. Ja, Ja. ik had hem
0: net al uh, even bekeken. en Het ziet er heel uh, mooi en interessant uit. Uh, Ik zou het zelf tegenwoordig even een keertje uh, goed uh, doornemen. Altijd leuk. Maar waarom is het volgens jou belangrijk... uh, dat kinderen, uh, ja kinderen, het zijn jong-volwassenen al bijna de laatste jaren van het uh, middelbaar onderwijs, uh, inzicht krijgen in uh, artificial intelligence, in hoe computers werken. En zou dat niet ook doorgetrokken moeten worden naar basisschool misschien dan?
2: Ja, uiteraard. Hoe eerder, hoe beter. Ik denk, het gaat zelfs breder dan uh, die artificiële intelligentie. Het gaat ook om um, ja, die... die... Interesse, ja of je er uiteindelijk een interesse opwekt, dat is nog altijd individueel. Maar in elk geval hen warm maken voor die filosofische vragen van waar ja. ligt het verschil tussen mens en robot. En um, zelf heb ik bijvoorbeeld een neefje van, van, van zes jaar en, en met hem kan je daar al hele leuke gesprekken over voeren. Want ja, robots zitten echt wel in de leefwereld van kinderen al. Um, en wat ik ook uh, altijd heel uh, belangrijk vind, is ook die interesse voor wiskunde. Omdat heel vaak uh, denken mensen dat dat iets abstract is. Maar zeker ook in het onderzoek van Anne. Uh, um, het is ongelooflijk interessant hoe dat ze bijvoorbeeld ook onderzoek doet naar, uh, via digitale wiskunde dan naar schilderijen. Dus in Gent was een grote tentoonstelling over Jan van Eyck. Hij is helaas moeten gesloten worden door corona, maar heeft ongelooflijk positieve recensies gekregen. Ik denk van de New York Times tot Le Monde, ook uh, in Nederlandse kranten, veel aandacht gekregen. En zij heeft eigenlijk met, met een team wetenschappers aan de hand van wiskundige inzichten letterlijk in die schilderijen gekeken. En en dat is ook wiskunde. Dus dus, 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 dat zijn allemaal zaken die die ongelooflijk interessant zijn... ...zowel voor basisschoolleerlingen als voor middelbare schoolleerlingen. Want iedereen die in het onderwijs staat kan wel getuigen... ...dat ze dan vaak de vraag krijgen over waarom is dit belangrijk... ...waarom moeten we dit kennen, wat kan ik hier later mee doen. Maar je ziet dat die wiskunde echt de basis is van zoveel zaken... En dat je tegelijkertijd ook met diezelfde thematiek, bijvoorbeeld rond uh, kunstmatige intelligentie, zoveel vragen uh, rond het goede leven, filosofie, grens, mens, machine, letterlijk, bijvoorbeeld die pacemaker die onder de huid uh, komt, uh, deep brain uh, stimulation, dus heel veel technologieën die onder de huid uh, komen. Zeker ook omdat de jongeren vandaag natuurlijk opgroeien in een maatschappij waar het internet normaal is toen ik klein was, toen was er nog geen uh, world wide web zoals dat er vandaag de dag is dus zij groeien sowieso al veel meer in die netwerkmaatschappij op en uh, dan denk ik, ja, doe er dan toch <laughs> iets mee. Uh, en ook op een manier die, ja, die hen kan prikkelen. Dus ook op een manier die hen kan helpen met vragen stellen. Dus inderdaad, de laatste jaren van. Uh, Middelbaar zijn te laat. Maar goed, ja, je moet ergens beginnen. Ja. Um, en ik denk zeker dat je een aantal van die vragen die nu, die nu te moeilijk zijn voor basisschool. Uh, maar een aantal opdrachten van Anne rond versleuteling, zijn al best pittig. Uh, en, en natuurlijk ook voldoende uitdagend op dat niveau. Maar ik denk dat je een, 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 als spelenderwijs um, kan leren hoe je boodschappen versleutelt en hoe zo'n enigma. Colder eruit zag dat je dat wel uh, op een eenvoudige manier aan basisschoolleerlingen kan uitleggen.
1: Ja, mooi. Dus jij hebt uh, dit weekend uh, net als Ian McEwan vorig jaar uh, uh, ook Alan Turing weer een beetje tot, tot leven gewekt. Stel nou dat hij jouw collega zou zijn hè, aan de Universiteit van, uh, van Maastricht. Welk, welk thema zou je dan met hem uh, in deze tijd uh, willen uitzoeken, willen uitdiepen? Is daar iets wat je wat je aan hem zou willen vragen, of waarvan je benieuwd bent hoe hoe, hoe hij daar nu naar kijkt.
2: Ja, ik zou daar heel veel aan uh, aan vragen. Ik denk, hij heeft zeker filosofisch gezien een hele enge kijk op intelligentie. Uh, intelligentie is veel meer dan het computationele, intelligentie is ook het praktische, uh, het analytische, het sociale, en ik denk dat ik daar zeker discussies met hem over zou willen hebben, van welke vorm van intelligentie ja, kunnen we veronderstellen in zo'n machine en kunnen we op inzetten um, en, en, en waar ligt voor hem die grens ik denk dat um, veel mensen nog altijd verwacht zijn in, in, in het publieke debat omdat heel veel zaken op één hoek worden en, en daarmee riskeer je ook dat mensen banger worden dan, dan eigenlijk moet
0: ja ja, interessant. Ja, altijd goed om uh, iemand als Alan Turing, uh, die eigenlijk aan de basis staat van uh, ja, hoe wij ons werk überhaupt kunnen doen nu, in deze tijd, uh, weer onder de aandacht te brengen. En, uh, ja, vooral uh, die lesbrief, uh, die link uh, komt ook uh, overal te staan, ja. die gaan we delen. En uh, ja, vooral ook, uh, heb je nog een goede boekentip? Want die uh, film, de Imitation Game, is, uh, is leuk, maar als we ons verder willen verdiepen,
2: Goh, um, over Turing zelf heb ik nu niet meteen. Er zullen ongetwijfeld veel biografieën uh, voor handen zijn. Maar ik denk uh, breder dan dat um, uh, van uh, Walter Isaacson, The Innovators. Uh, ik ben nu even... Is het De Uitvinders? Ze is ook vertaald naar het Nederlands. Dus dat is echt een ja, meer historisch overzicht over hoe die weg naar de digitale revolutie zich eigenlijk heeft plaatsgevonden. En dat gaat veel breder dan Turing, maar het is wel een een heel mooi overzicht met de nodige aandacht ook voor Ada Lovelace, die ook heel belangrijk was voor de inzichten waar we vandaag nog altijd mee aan de slag gaan. En het is ook wel... Ja, dat is ook wel een van de zaken die ik heel belangrijk vind om ja, die vrouwen die ook hebben bijgedragen ja. um, aan, aan die geschiedenis, om die ook te tonen. Want het is een overwegend mannelijk uh, verhaal natuurlijk.
0: Nou, die ja. gaat mee de vakantiekoffer dan. <laughs> dat lijkt me goed. En anders, uh, jouw boek natuurlijk nog. Dus uh, we hebben ja. het genoeg gelezen, lezen, denk ik.
2: Uh, dat mag uh, ook altijd. En uh, misschien ook dus de Engelstalige versie van het boek verschijnt ook nog later dit jaar. Oké.
1: Okay. Ah, super. Nou, hartstikke goed. Gaan we ook aan onze Engelse uh, lezers uh, laten zien. En dat wordt er dus steeds meer, kan ik je vertellen. Ja, leuk. <laughs> dus Heel erg bedankt, Kathleen, voor je komst. En uh, ik hoop je uh, binnenkort weer te zien. Uh, en in elk geval gaan we dit weekend je column allemaal lezen. Oh. Ja, Heel erg bedankt
2: voor de uitnodiging ook.
1: Dankjewel. Tot gauw. Bedankt. Doei.
2: Tot ziens.
0: Ja, dat was uh, Kathleen Gabriel's. Leuk dat ze uh, een keertje in de uitzending kon komen. Ja, heel uh, Ja, Ellen Turing is... Uh, ik vind het uh, zo'n bijzonder verhaal nog steeds. Het is aan de ene kant super tragisch... wat met hem gebeurd is. En uh, aan de andere kant... heeft hij zoveel betekend voor... Uh, en niet alleen hij natuurlijk. Uh, dat hele team in Bletchley Park... waar, zoals Kathleen zei, ook echt heel veel vrouwen uh, in zaten. Um, ja, dat heeft zoveel betekend voor, ten eerste de wereldgeschiedenis en uh, ten tweede de digitalisering van de wereld. Ja. Dus uh, ja. altijd goed om daar uh, meer bekendheid aan te geven, denk ik. Heel goed. Want uh, ja, we hebben nog wel een goed voorbeeld van uh, wat artificial intelligence kan bijdragen aan de wereld, namelijk. Ja, zeker. Dat, uh, dat we eigenlijk... deze week gepubliceerd hadden.
1: Je had eigenlijk zo'n mooi bruggetje gemaakt. Ja. Uh, nou, en, maar we bleven veel te lang doorlullen over die elektrische auto's. Ja, zo En over, uh, over mierenzuur aggregaten. Maar uh, ja. kunstmatige intelligentie is natuurlijk wel heel belangrijk. Zeker als het gaat om dat... Uh, darmkanker, dar, darmkankeronderzoek in, uh, bij de Roor Universiteit in Bolchum. Uh, die uh, met kunstmatige intelligentie... Binnen een half uur uh, kan, uh, kan herkennen wat... Uh, ja, Welke vorm van dar- darmkanker je hebt. Ja. Dat is wel echt een, uh, nou, ook een hele belangrijke innovatie.
0: Ja, dus, uh, want ja, volgens de wetenschappers die dat hebben onderzocht, kunnen ze dus met grotere nauwkeurigheid onderscheiden wat voor uh, soort tumor het is. Uh, ze kunnen we de verschillende tumorsoorten uh, zien. En uh, ja, volgens hun stelt het uh, mensen of uh, mensen in staat om met meer zekerheid een beslissing te nemen over de keuze van een therapie. Ja, dat is natuurlijk geweldig dat je uh, die Artificial Intelligence zo kan inzetten om daadwerkelijk uh, mensen beter te maken. Ja, dat, zou, dat uh, nou ook, uh,
1: zou dat nou ook oncologen uiteindelijk werkloos maken, doordat Artificial Intelligence dat zoveel beter kan?
0: Werkloos niet. Ik denk dat dit juist hun werk makkelijker maakt en dat ze hun werk beter kunnen uitvoeren. Maar ja. uh, wat ik niet voorstel is dat we alles uit handen geven in... De, handen van een computer ons, uh, ons leven gaan leggen. Nou ja, als die het beter kan. Uh, dan wel, ondanks. maar uh, een second opinion van een mens uh, blijft, uh, blijft goed, denk ik. Oké. Okay. Hey, nou, uh, dit weekend dus uh, genoeg leesvoer? Uh, ja. Of heb je nog
1: meer? Nou, zeker op een column van, uh, van Peter de Kok. Uh, ook al zo'n uh, uh, expert op het gebied van uh, uh, computers en uh, artificial intelligence. Ja. Um, uh, hij schrijft een column uh, die ook heel actueel is en uh, met als titel kan discriminatie worden weggeprogrammeerd? Uh, uh, natuurlijk ook zeer relevant op dit moment. Ja. Um, en, um, daarnaast denk ik dat vanavond uh, heel laat voor hem kennende en waarschijnlijk morgenochtend online uh, een nieuwe stuk uh, van uh, Janmer Visser komt uh, over de coronapandemie. Wordt een vierdelige serie, ook afgelopen weken heel goed gelezen. Uh, met de vier uh, uh, worst practices, als het ging om uh, uh, het, uh, de bestrijding van de pandemie. Ja. En, en nu zou die, uh, heeft hij beloofd om uh, op zoek te gaan naar de best practices. En daar zit een hele verrassende tussen, uh, kan ik je wel... Uh, oh,
0: leuk. Ja. Kijk naar nou, nou, alle Europese landen en vergelijkt dan uh, de, ja. de aanpak en... Uh, de vorige ging erover van ja, welke landen hebben we nu eigenlijk spijt. Ja.
1: En, uh, nu dus uh, welke landen kunnen we als voorbeeld nemen. Ja. ja super, ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ga het lezen. Nou, en komende maandag natuurlijk onze, de uitreiking van onze ja. uh, uh, eerste internationale Startup Awards. Uh, live vanuit de studio in, uh, in Eindhoven. En uh, ik mag daar zelf een, uh, een interview doen met uh, William Stevens uh, van TechTour. Dat uh, is uh, yeah, ook heel leuk.
0: Ja. ja, die uitzending begint om uh, half acht. Uh, uh, die is uh, te volgen via YouTube, Twitter, Facebook. Dat is het ongeveer? Ja. Um, en uh, nou, zo moeilijk te vinden zal dat niet zijn. Half acht, maandag. En uh, dan maken we bekend wie er uh, van alle start-ups die dit afgelopen jaar uh, geïnvloed hebben, de meeste indruk hebben achtergelaten in de wereld. Precies. Oh, nou, tot dan, zou ik zeggen.
1: Tot dan, fijn weekend. Zelfde. dan.